1: und herzlich willkommen bei den Meerjungfrauen. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und das hier ist die 33. Folge Schnapszahl heute bei uns. Unsere dritte Schnapszahl. Wow, wir haben es schon weit geschafft, Anna.
0: Ja, ich habe ähm, gerade heute nochmal so durch unser Spotify-Profil durchgescrollt ähm, und gesehen, dass in diesem Jahr nicht so viel passiert ist, was mir ja bewusst ist, also ist ja offensichtlich, dass nicht so viele Folgen rausgekommen sind bisher dieses Jahr. Aber es ist ein bisschen funny, weil die letzte Folge ist halt die, wo wir über unser PhD-Leben jetzt reden. Und dann die davor ist schon der Adventskranz von letztem Jahr.
1: Ach Mensch, kommt mir vor, der Weihnachten auch als gestern <lacht> gewesen. Ja. ja, na gut, aber wir haben es ja so angekündigt und ich glaube, es ist irgendwie in Ordnung und um ehrlich zu sein, glaube ich, hätten wir in den letzten Monaten auch Folgen aufgenommen, hätte ich mich einfach nur wiederholt, wie doll gestresst ich bin und keine Ahnung, hätte da irgendwie nicht so Zeit reinstecken können. Und ich weiß nicht ganz genau, wie es in Deutschland war, aber man hat ja irgendwie im Sommer immer mehr Zeit und Kapazitäten für alles. So geht mir das auf jeden Fall immer so. Na, die Tage und, sind ja auch länger. Ja, das stimmt. Ich merke, dass es voll daran liegt, dass ich auch
0: einen längeren Tag habe, weil wenn der Tag schon um 18 Uhr zu Ende ist, dann kann ich halt auch um 18 Uhr schon schlafen gehen und habe nicht mehr so Energie, weißt du? Aber wenn es bis 23 Uhr hell ist, dann kann ich theoretisch auch noch abends
1: Dinge machen, weißt du? Ja, aber das checke ich halt nicht. Wieso kriege ich es denn im Sommer hin, 10 Liste von meiner oder 10 Punkte meiner To-Do-Liste abzuarbeiten? 10 kleine Punkte, also To-Do-Listen kann man ja nicht miteinander vergleichen, ich will da jetzt niemanden stressen oder so. Und im Winter schreibe ich vielleicht zwei und dann muss ich mich ins Bett kuscheln und eine heiße Schokolade trinken. Ja, weil man einfach
0: weniger, man hat weniger Energie und man ist sehr so gemütlich, glaube ich, im Winter. Man hat halt, ja, weiß ich nicht, biologisch Spend. kann ich das jetzt auch nicht erklären, because I'm not a Doktor.
1: Wir, yes. wir sind keine Biologinnen.
0: <lacht> Nein, medizinisch, also you know what I mean. Ja. Biologisch slash medizinisch. Ähm, weil ich mich nicht mit dem menschlichen Körper auskenne, aber da passiert bestimmt was. Anna kennt irgendwas. sich nur
1: mit Korallen aus. Die könnt ihr das bestimmt erklären. Naja, das Ding ist, ich kann es ja jetzt gern annehmen. Ich meine, jetzt funktioniert es ja super, aber ich würde davon gern was mit <lacht> in dem Winter übernehmen. Ja.
0: Naja, hattest ähm, du nicht mal, als du in Norwegen warst, auch so eine UV-Lampe? Oder gab es die da in Norwegen? Ja,
1: ne? ja in Norwegen gab es ähm, Mental... das so Mental Health... Cafés oder Daylight-Cafés? Irgendwie so hießen die. Da standen überall Tageslichtlampen und man hat Coffee und Tea for free bekommen und Kekse und so ein Kram. Ja, sowas braucht man halt dann im Winter auch, ne? Ja. Ich glaube, sowas bräuchte man in Deutschland
0: auch, das wäre nice. Gibt es sowas in Finnland? Weißt du
1: das? Ähm, an der Uni bestimmt, aber ich bin ja hier auf der Forschungsstation und hier kann ich froh sein, dass fließendes Wasser gibt. <lacht> ähm, naja, sagen wir mal so, hier gibt es die nicht. Und hier sind jetzt auch nicht so krasse Zustände. Also ich habe fließendes Wasser. Aber ich habe auch schon Nächte im Winter mit Mütze auf dem Kopf verbracht, weil es sehr kalt war. Ja. Ist schon okay, man kann sich ja mehr anziehen. Und es wird auch alles renoviert angeblich dieses Jahr. Also. Ja, ich glaube, sowas muss ich mir einfach selbst kaufen. Ja, das war eine lange Einleitung. Es ist Sommer. Und Endlich. wir dachten uns, wir nehmen heute mal eine neue Folge auf. Anna sitzt in Konstanz, ich sitze in ähm,
0: Ja. In Tverminne sind, waren heute 22 Grad? 22 Grad. In ja. Konstanz heute 33. <lacht> <lacht> äh, dementsprechend warm ist mir auch noch, weil man muss dazu auch noch wissen, dass ich eine Dachgeschosswohnung habe in Konstanz. In der es natürlich keine Aircondition gibt. Ähm,
1: ja, es ist spaßig. Es ist sehr warm hier. Kannst du dir so einen Ventilator kaufen? Ja, klar. Aber Die Frage ist, wie viel das denn bringt. Ne?
0: <lacht> ja, ich mag es ja gerne warm. Ich finde es ja überhaupt nicht so schlimm, wenn es so warm ist. Ähm, aber es ist schon auch anders als in Kiel. In Kiel wird es nie so warm. Zumindest... Nicht so lange, weißt du? Ja, und unsere da Wohnung halt kann so ein... man auch gut kühl halten. Ja, unsere Wohnung war immer sehr kühl. Aber auch, ähm, wenn es dann mal 30 Grad waren, dann war das halt mal ein Tag 30 Grad. Und der nächste direkt wieder 25 oder so. Und hier ist es halt die ganze Woche durchgängig 30 Grad. Och. Und Sonnenschein. Voll schön.
1: Ja, nee, das wäre mir, glaube ich, zu toll.
0: <lacht> man merkt, wir haben uns die
1: richtigen Orte ausgesucht. Yay. Ich mag es warm.
0: Und Eva mag es nicht so warm.
1: Ja, oder ich empfinde es schon eher als warm, vielleicht.
0: Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
1: Aber man kann sich ja auch an Dinge gewöhnen. Also ich bin ja mittlerweile auch totale Saunagängerin und das war ich ja auch nicht, wenn ähm, hm. ich nach Film angezogen bin. Also, hm. ähm, das war heute auch so witzig. Ich hatte heute eine Wohnungsbesichtigung und am Ende hat der Typ mich dann noch in so eine Kammer geführt und ich dachte dann kurz, oh, der schließt mich jetzt in den Keller ein. Ähm, aber dann war ich, so, oh gut, hier ist die Sauna.
0: Hä? Also hättest du da theoretisch eine Sauna am Haus oder was?
1: Ja, ja, da ist eine Sauna am Haus. Genau, die kann man muss man halt buchen dann. Gibt's ähm, oh, es ja. hier fast Geil. überall. Aber hier an der Station ist halt zweimal Sauna in der Woche for free. Das ist schon nice. Das ist mega nice. Ja. Tja muss mal zu Besuch kommen, dann können wir in eine Sauna gehen, Bierchen trinken auf unsere Schnapszahle-Episode. Oh ja. Oh ja. Auf die 44. dann. Aha! Witzig. In, in drei, drei Jahren. Ja. <lacht> oh Jesus Christ. Na gut. Also heute okay. haben wir auf jeden Fall keinen Schnaps am Start. Ich trinke heute auch keinen mehr. Ähm, heute haben wir dafür ein Thema am Start, denn wir haben uns überlegt, wir sollten nicht ganz so planlos in unsere Folge starten, wie wir jetzt vielleicht getan haben. Und wir haben uns überlegt, dass wir über Salinität sprechen. Richtig? Richtig. Salinität. Ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was Salinität ist. Salzgehalt. Ja. Sie.
0: Und wie man sich vielleicht denken kann, ist der Salzgehalt im Meer wichtig. Weil im Endeffekt, ja, das Salz, das ist, was das Meer unterscheidet von anderen Gewässern, wie beispielsweise Seen oder so. Also alleine darin, aber natürlich gibt es auch andere Faktoren, die anders sind in ähm, Süßwassergewässern. Aber das Salz ist ein großer Faktor, der quasi das Leben im Meer ja beeinflusst. Also Organismen, die sich quasi an das Salz angepasst haben und deren Zyklus und deren ganzen Lebensumstände quasi an das Salz angepasst haben, zum Beispiel. Ähm, ja, und weil es so ein spannendes Thema ist, weil es sehr ähm, alles quasi beeinflusst, alle Lebewesen im Meer, wollten
1: wir da gerne mal drüber sprechen. Ja, was man vielleicht auch noch sagen kann, was also für uns vielleicht offensichtlich erscheint, und ich weiß nicht ganz, wie offensichtlich, das ist der Salzgehalt, der ist ja auch komplett unterschiedlich in den Meeren auf unserer Welt. Also ähm, bestes Beispiel ist ja Deutschland, Ostsee und Nordsee. Das, also in der Nordsee, wenn man da schwimmen geht, da ka kann man das Salz ja förmlich schmecken und in der Ostsee nicht. <lacht> 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 je nachdem, wo man ist, aber ja. Genau, ja, ja je nachdem, wo man ist. Hier, wo ich mhm. bin, da kann man es nicht wirklich schmecken. <lacht> 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 um, ja, genau. Und äh, dementsprechend, wir sagen ja immer, es gibt zwar keine richtigen Grenzen im Ozean, gibt es ja auch so, also, ja, keine Lebensraumgrenzen, wenn man so will, aber es sind eben doch andere Umweltbedingungen überall und es ist eben nicht nur Temperatur, sondern zum Beispiel auch Salzgehalt. Ja, und ja. soll ich einfach mal mit meiner, mit meiner Studie starten? Ja, die spielt nämlich tatsächlich ähm, auch an der Ostsee, und zwar an unserer alten Heimat-Anna in Kiel. Ähm, ich habe mir da eine Studie vom Geoma rausgesucht, von Kutbert oder Kaffbert, ich bin mir gar nicht sicher, wie man es ausspricht, und Prisky, und die kennen wir ja, die war eine Professorin von uns. Professorin? Dozentin auf jeden Fall, ich weiß Dozentin, gar nicht. Dozentin, ähm, Privatdozentin ist sie, glaube ich. Ah, ist, okay, sehr gut, ja. dass du so also informiert bist. Mhm. <lacht> ähm, bei der hatten wir auf jeden Fall auch schon Vorlesungen ähm, und Seminare, glaube ich, auch. Und das Paper oder diese Studie, die ich euch jetzt vorstellen möchte, heißt Functional Responses of an Invasive Mud Crab Across a Salinity Gradient. Kam im Jahr 2021 raus, beziehungsweise Ende 2021. Ist also noch relativ neu. Äh, Im Journal Science of the Total Environment. Und ähm, das wird jetzt eher eine kurze Story, die ich euch erzähle, weil ähm, es Experiment oder experimentelles Design ist. Ähm, aber ich fand es irgendwie ganz cool, weil viele spannende Konzepte drin waren und äh, ich wollte es auch nutzen, um so ein paar Begrifflichkeiten zu erklären und das Experiment an sich ist irgendwie auch cool, weil es so straightforward ist. Um vielleicht mal zu starten, im Titel kamen ja gerade schon invasive Arten vor, also Invasive Mud Crab. Und invasive Arten hatten wir ja auch schon öfter und das sind einfach Arten, die neu eingeführt wurden und eben nicht original oder native aus dem Habitat kommen, sondern mit Intention oder eben auch ohne Intention dort hingebracht wurden und nun leben. Und das hat natürlich einen gewissen Einfluss auf das Ökosystem dort. aber ähm, warum sind jetzt besonders aquatische Ökosysteme betroffen von invasiven Arten? Das passiert eben dadurch, dass dort so viel anthropogener Impact herrscht. Also wir Menschen, ähm, das sieht man ja auch daran, wo Menschen leben und wie Menschen leben. Wir leben quasi in Küstenbereichen am Wasser und machen dort auch eben viel, zum Beispiel Schifffahrt. Und deshalb werden viel mehr Arten neu eingeführt, wie beispielsweise durch Ballastwasser. Und nun stellen wir uns vor, es kommt eine neue invasive Art an, beispielsweise durch Ballastwasser. Und da muss die ja erstmal in einer neuen Umgebung klarkommen mit neuen Umweltbedingungen. Wie zum Beispiel der Salinität, dem Salzgehalt. Ähm, und die Salinität kann dadurch eben maßgebend dazu beitragen, ob eine eingeführte Art erfolgreich ist oder eben nicht erfolgreich ist. Also man muss sich das vorstellen, die Art kommt an, wird in eine Salinität, die sie gar nicht gewohnt ist, reingeschmissen. Und dann wird geschaut, kommt sie klar oder kommt sie nicht klar. Und erst dann, ob sie überhaupt erfolgreich ist oder nicht. Jetzt schauen wir mal auf die Ostsee. Ähm, den meisten vielleicht eher als Urlaubssee bekannt, obwohl unsere HörerInnen ja auch smart sind und da vielleicht auch mal zum Forschen gehen, wer weiß das schon ganz genau. Ähm, und dort ist der Salinitätsgradient ja besonders doll, haben wir ja gerade schon drüber geredet. Und zwar zwischen 2 und 24 Pars per Tril Trillion. Ich glaube, es waren Trillion, richtig. Ähm, das ist eine dimensionslose Einheit, die man nimmt, um Salinität anzugeben. Und ein PPT, so kürze ich das ab jetzt mal ab, ist ein Nanogramm pro Kilogramm. Ähm, und die Ostsee variiert zwischen 2 und 24. Das ist relativ niedrig für ähm, Meeresgewässer oder ziemlich niedrig für Meeresvergässer sogar. Wenn ich richtig weiß, ist hier, also dort, wo ich wohne, der Salzgehalt sogar teilweise bei. 1 <lacht> Part Trillion. Also es ist wirklich kaum Salinität da. Ich habe eine Kollegin, die bezeichnet das Ganze auch eher als großen Teich. <lacht> ähm, ja, never mind. Also, die Ostsee zwischen 2 und 24. Das kann man sich ja mal merken. Und dieser Salinitätsgradient, der passiert eben nicht nur auf einer örtlichen Skala, also das ist quasi weiter nach Finnland, nach oben hin immer mehr frisch, frischer wird, sondern das kann zum Beispiel durch Niederschlag auch stark lokal variieren. Und es gibt gerade in der Ostsee wohl etwa 100 invasive Arten, die meistens Euryhalin sind. Was bedeutet Euryhalin? Ähm, das bedeutet, dass eine Art eine weite Spanne an Salinität hat, in der sie ohne Stress leben kann, also quasi toleranter gegenüber Salinität hat. Das Gegenteil ist Stenoalin, das heißt, man hat eine ganz geringe Spanne, in der man leben kann, also an Salinität, in der man leben kann. Ähm, genau. Und für die Zukunft ist übrigens projiziert, dass die Ostsee noch frischer wird also noch weniger Salin. Und die meisten Arten in den Meeren sind obviously marine Arten, also Marinenursprungs. Die werden es also relativ schwerer haben, wohingegen erfolgreiche invasive Arten, die meistens euryhalin sind, das heißt Salzgehalt toleranter, es einfacher werden haben. So, jetzt haben wir also ein bisschen Background-Info zu unserem Setting. Um was geht es überhaupt in diesem Paper? Es soll in diesem Experiment um die Krabbe, ich sage den Namen genau einmal, Ritropanopeus gehen, die auch Harris Mudcrab genannt wird. Im Deutschen heißt sie übrigens Süderseekrabbe, weil sie im niederländischen Südersee das erste Mal so nachgewiesen wurde. Aber ich glaube, ich nenne sie jetzt einfach weiter Harris Mudcrab. Ähm, die ist eine richtig, richtig erfolgreiche invasive Art, kommt ursprünglich von der Ostküste Nordamerikas und kann auch sehr niedrige Salinitäten tolerieren, wie zum Beispiel in der Ostsee. Und es gibt sie auch schon seit den 1930ern in der Ostsee, beziehungsweise da hat man sie das erste Mal nachgewiesen. Und so richtig etabliert in verschiedenen Bereichen ist sie aber erst seit den 1990ern. Und oft besetzt sie eine Nische, die es vorher nicht so gab. Also quasi ein Prädatoren-Archetyp. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn sich Predator, also Jäger... Und Beute nicht gleichzeitig entwickeln, sondern dem Jäger quasi man einfach auf ein Ökosystem schmeißt, weil es dann eben das ganze Ökosystem, bzw. das ganze Foodweb, das ganze ähm, Fraßnetz, wie das vorher so zusammengestellt war, eben auch zusammenbrechen kann. Und sie ernährt sich eben auch von verschiedener Beute. Zum Beispiel sessile Muscheln, aber auch mobile Schnecken. So, und in dieser Studie schauen wir, und so an, beziehungsweise wurde sich angeschaut, wie bei verschiedener Salinität der ökologische Einfluss ähm, dieser Krabbe verändert wird. Sprich, wir haben diese Krabbe, die eine invasive Art ist, die kommt ins Ökosystem. Wir wollen jetzt herausfinden, wie groß ist dieser Einfluss auf das Ökosystem von dieser Krabbe bei verschiedenen Salinitäten, dadurch dass die Salinitäten der Ostsee eben auch lokal sehr variabel sind. Ähm, die Frage ist jetzt, wie macht man das? Wie vergleicht man einen ökologischen Impact? Und bei invasiven Arten wird das wohl teilweise oder wird das wohl oft so gemacht, dass man sich die Functional Response anschaut. Ich weiß gar nicht genau, wie die deutsche Übersetzung dazu ist. Also wortwörtlich wäre das funktionelle Antwort. Und man schaut sich diese dann an und vergleicht die bei Salinitäten. Ja, jetzt werde ich einmal noch kurz erklären, was die funktionelle Response, also Antwort überhaupt ist. Man schaut sich nämlich an, wie sich der Konsum von Beute verändert, wenn sich die Beutedichte um einen rum verändert. Man kann sich das quasi vorstellen: Man sitzt in einem Raum und dann werden euch eine bestimmte Anzahl an Kuchen angeboten. Und dann geht es darum, wie viel Kuchen ihr pro Zeiteinheit wie schnell esst. Also, wenn ihr in einem Raum mit einem Kuchen sitzt, ähm, wie viel ihr konsumieren werdet, wenn ihr in einem Raum mit zwei Kuchen sitzt, wie viel ihr konsumieren werdet und so weiter und so weiter. Und da gibt es ähm, drei verschiedene Annahmen. Der ähm, Die erste Annahme, beziehungsweise Typ 1, der funktionellen Antwort ist, dass ähm, das ein quasi linearer Einstieg ist. Also man kann sich das vorstellen, ihr sitzt in einem Raum mit einem Kuchen, dann esst ihr auch einen Kuchen. Ihr sitzt in einem Raum mit zwei Kuchen, dann esst ihr auch zwei Kuchen. Man geht davon aus, dass auch dieser Typ 1 Typ irgendwann zu einer Grenze kommt, weil man kann nur eine ganz bestimmte Anzahl an Kuchen am Tag essen. Ähm, keine Ahnung, wo die liegt, vielleicht bei 15 oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Für unsere Annahme ist es jetzt mal 15. Kommt bestimmt auch auf die Kuchengröße an. Ähm, beim Typ 2 ist es so, dass es kein linearer Anstieg ist, sondern man sich quasi an eine Grenze anschmiegt. Also erst ist der Anstieg relativ steil und dann nimmt der immer wieder ab. Also man kann sich vorstellen, okay, sitzt in einem Raum mit einem Kuchen, dann esse ihr noch einen Kuchen, Raum mit zwei Kuchen, zwei Kuchen, Raum mit drei Kuchen, drei Kuchen und dann sitzt ihr aber irgendwann in einem Raum mit sieben Kuchen, da esst ihr vielleicht noch sieben Kuchen. Aber dann sitzt ihr in einem Raum mit acht Kuchen, da schafft ihr vielleicht nur noch siebeneinhalb. Und dann geht es irgendwann so weiter und die, der, ähm, die, der Konsum an Kuchen pro Zeiteinheit, der nimmt dann schon langsam ab und steigt nicht mehr linear an. Und dann gibt es noch den Typ 3, ähm, der verläuft ein bisschen anders, weil der Anstieg am Anfang auch schon ähm, ein bisschen langsamer ist. Und zwar ist es so, ihr stellt euch vor, ihr sitzt in einem Raum mit einem Kuchen, dann seid ihr euch aber ein bisschen unsicher, was ist das für ein Kuchen, kann man den überhaupt essen und esst lieber erstmal ein Viertelstück. Dann seid ihr in einem Raum mit zwei Kuchen, da esst ihr dann vielleicht ein Dreiviertel insgesamt. Dann seid ihr in einem Raum mit drei Kuchen, da esst ihr vielleicht schon anderthalb Kuchen. Dann seid ihr in einem Raum mit sieben Kuchen, da wisst ihr jetzt schon, worum es geht, ihr werdet sieben Kuchen essen, weil ihr den Kuchen eben kennt. Ganz oft hat man diesen, diese funktionelle Antwort Typ 3 bei ähm, Tieren, die sich erst an bestimmte Beute gewöhnen müssen. Ähm, und auch dieser Typ 3, der kommt irgendwann zu einer Grenze. Also dann sitzt man in einem Raum mit 13 Kuchen, dann schafft man vielleicht nur noch 12. Ähm, dann sitzt man in einem Raum mit 14 Kuchen, dann schafft man nur 12,5. Und dann schmiegt es sich irgendwann an eine Grenze wieder an. Und scheinbar ist ganz gut erforscht, dass diese funktionelle Antwort ein ganz guter Indikator ist, wie erfolgreich oder auch wie robust der Einfluss einer invasiven Art ist. Das heißt, man führt dann ein Experiment durch und daran kann man quasi eine Functional Response-Kurve definieren ähm, oder genau einfach ausrechnen, wie viel bei einer bestimmten Dichte von Prey gefressen wird pro zeiteinheit und dann miteinander vergleichen ähm, und die nehmen noch vor dem experiment an dass die harris mud crab über die wir hier reden einem typ 2 folgen wird also hoher konsum schub mal geringer dichte ähm, was wiederum eine destabilisierung von Beutepopulationen bedeuten kann man kann sich das vorstellen okay wir haben nur wenig beute um uns herum und wenn dann diese crab schon ganz viel frisst dann kann sich die Beutepopulation gar nicht weiterentwickeln. Aber jetzt komme ich erstmal dazu, was überhaupt gemacht wurde. Und dann gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Also, es wurden erstmal Krabben gesammelt, tatsächlich in Lübeck. Wir kennen ja alle Lübeck, schöne Stadt. Ähm, die Krabben waren ungefähr 1 cm groß und es wurden alle Geschlechter gesammelt. Also da wurde für das Experiment nicht unterschieden. Und in Lübeck ist es so, dass dort eine Salinität von 10. PPT ist, aber es kann auch viel geringer sein. Es kommt also ein bisschen drauf an, wie die Trave da reinfließt, was ja zum Beispiel auch wieder am Niederschlag liegen kann. Es wurde wohl teilweise auch schon 6 PPT gemessen ähm, oder auch 4. Und dadurch, dass es übrigens auch eine Hafengegend ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass invasive Arten eingeführt werden, auch höher. Alle Krabben wurden erstmal bei 10 PPT gehalten für eine Woche. Man macht das so zur Akklimatisierung. Ähm, bei 50-50 bei Lichtbedingungen, also 50% der Zeit war hell, 50% der Zeit dunkel. Danach wurden die in kleinere Aquarien transferiert mit verschiedenen Salinitäten, und zwar 10, 7 und 4 PPT, das heißt wir hatten ähm, einen Salinitätsgradienten, was wir eben untersuchen wollen. Dort werden sie wiederum eine Woche gehalten, weil man ja schauen wollte, ähm, also man wollte die wieder an die neue Salinität akklimatisieren. Und währenddessen wurden sie schon die ganze Zeit mit Chironomide-Leifen, das sind Mückenlarven, gefüttert. Und das Wasser wird natürlich auch regelmäßig ausgetauscht. Und was ich ganz cool fand, alle Krabben haben diese Akklimatisierungsphase überlebt. Das ist bei Experimenten ja nicht selbstverständlich. Ähm, das ist ja aber auch schon mal das erste Ergebnis. Das heißt, dass die dieser Salinität erstmal überhaupt tolerant gegenüber sind. Also die können in einer Salinität von 4 ppt sitzen, wie wir es ja auch erstmal erwartet haben, weil in Lübeck die Salinität ja auch zwischen 4 und 10 variiert. Deshalb haben wir, oder deshalb haben die die ja überhaupt gewählt. Genau, so. Nun bekamen die Krabben in den Tanks was zu fressen, und zwar eine ganz bestimmte Beutetichte. Jede Salinität bekam 2, 4 8, 16 und 32 Larven pro Liter zu fressen. Also es ist quasi genau das Kuchen-Szenario, was ich gerade vorgestellt habe. Nur, dass es sich um Krabben handelt und es keine Kuchen sind, sondern eben Mückenlarven sind. Und dazu gab es eben noch eine Kontrollgruppe, die nichts zu fressen bekam. Und davor wurden alle 24 Stunden nicht gefüttert, damit die ziemlich ausgehungert ins Experiment gehen. Und ähm, ja, genau. Dann hatten die Krabben 24 Stunden Zeit. Und danach wurden die wieder aus den Aquarien genommen und man konnte zählen, wie viele Mückenlarven übrig geblieben sind, um dann auszurechnen, wie viele gefressen wurden. Und ich lasse mal diesen ganzen Statistik-Part weg, in der man das an diese Functional Response ähm, ja, anrechnet und dann eben auch durch statistische Mittel vergleicht. Aber man hat eben diese Zahlen, also diese Mückenlarven, die übrig geblieben sind, genommen und... Ähm, ja, dann geschaut, ob es signifikante Unterschiede gibt. Und es gibt signifikante Unterschiede. Es wurden nämlich weniger Larven gefressen bei 4 PPT, also geringer Salinität, als bei 10 und 7 PPT. Aber bei 10 und 7 PPT, also diesen beiden höheren Salinitäten, gab es keinen signifikanten Unterschied. Und bei den höheren Salinitäten wurden im Schnitt jeweils 9 Larven pro Tag gefressen, während es bei 4 PPT nur 4 Larven im Schnitt waren. Das sind, ist erstmal so diese Aussage, ähm, der Schnitt, aber wir wollten ja eigentlich uns die funktionellen Kurven angucken und da ist es tatsächlich so, dass sie sich bei allen überlappen, sprich das Ergebnis der gesamten Performance der Matera Scrap ist nicht signifikant. Das liegt aber auch daran, dass man ähm, die Dichte der Beute, also der Larven, nicht so hoch war und diese ganze Kurve quasi nie in ein Plateau gekommen ist. Und deshalb ähm, gab es eben diese Überlappung und man konnte darüber ähm, keine guten Aussagen machen. Aber im Schnitt war der Konsum höher bei höherer Salinität. Jetzt stellt man sich am Ende bei so einem Experiment ja immer die Frage, was bedeutet das? Ähm, und das kann bedeuten, dass die Harris Mud Crab zum Beispiel einen höheren Einfluss auf das Ökosystem hat, wenn es höhere Salinitäten gibt, weil sie eben dann höhere Fraßraten zeigt. Das war ja unser eines Ergebnis. Aber es kann auch bedeuten, dass sie einfach in der Salinität am besten performt, ähm, weil der Standort, den sie entnommen hatte, ja auch 10 PPT hatte. Klar, wir hatten gesagt, es kommt zu Variationen, aber der Salzgehalt ist dann doch eher bei 10 PPT und die Ausnahme ist 4 PPT und nicht andersrum. Und außerdem kann es ja auch sein, dass die Mud-Harris-Crab, die ja in die Ostsee eingeführt wurde, nicht von einer Population abstand, sondern von mehreren. Ähm, und das wurde eben auch nicht getestet. Aber diejenigen, das, die die Studie gemacht haben, die gehen eigentlich schon davon aus, dass es von einer Population abstand, weil sie ja am gleichen Standort gesammelt wurden. Ein bisschen zu kritisieren ist auch, dass es ja nur eine Beute gab. Und wir hatten ja schon vorhin aufgezählt, dass die Harris-Mud-Crab eigentlich viel mehr Beute hat und eben nicht nur Kirinomie der Larven, sondern zum Beispiel auch Schnecken und Muscheln. Das müsste man vielleicht im Folgeexperiment auch nochmal nachschauen. Es gibt auch zum Beispiel invasive Muschelarten und man ähm, könnte sich auch anschauen, wie zum Beispiel beide invasive Arten in verschiedenen Salinitäten performen und was das für das Ökosystem bedeutet. Und klar, jetzt wird das ganze Experiment irgendwie nur so auf einem Individuen-Level betrachtet. Also es ist, wie ich schon vorhin sagte, ein Straightforward-Experiment nimmt eine Krabbe, setzt sie bei Larven rein und das Ganze müsste man eigentlich nochmal auf Populations-Level untersuchen, weil die Harris Mud Crab ähm, auch so eine Boom-Bust-Dynamik verfolgt und ähm, zum Beispiel das Larvenstadium auch sehr sensitiv ist. Und sowas wie Habitat Structure, also wie ist das Habitat überhaupt strukturiert, das wird ja auch nicht berücksichtigt. Long story short, es gab oder gibt sicher noch ganz viel Luft nach oben bei dem Experiment, aber ich fand es cool, wie man quasi die Performance von invasiven Arten im in Abhängigkeit von diesen Salinitätsgradienten misst, eben weil Salinität ja auch eine große Rolle spielt, ob eine invasive Art gut performt, schlecht performt, ob sie überhaupt erfolgreich ist an einem neuen Ort. Und dass man eben durch solche Experimente auch versucht, ähm, hervorsagen zu machen für die Zukunft. Wie ich gerade schon gesagt habe, durch äh, Wetterereignisse geht man ja davon aus, dass die Ostsee zum Beispiel noch frischer wird. Ähm, ja, und was das Ganze für Populationsstrukturen bedeutet, das können wir ja letztendlich nur Modellen entnehmen oder solchen Experimenten entnehmen. Aber am Ende ist es natürlich auch nur irgendwie ein Experiment und man kann nicht alles im Labor nachstellen. Das kennen wir auch. Und daher sind die Aussagen die jetzt speziell aus dieser Studie gezogen werden sollen, ähm, nicht sehr aussagekräftig. Beziehungsweise mir kam es ein ganz bisschen so vor, als wäre das so eine Pilotstudie vielleicht auch, um so ein bisschen rauszufinden, was man in einer groß angelegten Studie, ähm, wie man das durchführen könnte und was man dafür noch mitnehmen könnte. Aber das sehen die AutorInnen ja selber auch so. Also in ihrer Diskussion gehen die ganz viel darauf ein. Ich wollte nur noch nochmal aufzeigen, dass besonders dieser Salinitätsfaktor so wichtig für invasive Arten ist, durch diese Studie. So, jetzt habe ich viel erzählt.
0: Spannend! Cool, danke für diese Studie so close to home.
1: <lacht> ja, es ist es wirklich, oder?
0: Ja, und auch cool, irgendwie äh, Studien von Leuten zu lesen und zu analysieren, die man kennt, ne? Ja, also ja, zu dem ja. man auch ein Gesicht hat zum
1: Beispiel. ja Genau, das fand ähm. ich auch. Und ich kannte tatsächlich, also diese Krabbe kannte ich ähm, schon vom Namen her, auf jeden Fall. Und ich habe dann auch mal geschaut, ob die hier vorkommt, also hier in Finnland. Ähm, und jetzt hier in meinem Studiengebiet tatsächlich noch nicht, weil die Salinität wohl so, oder weil die einfach noch nicht so weit vorgedrungen ist. Aber sie verbreitet sich immer mehr. Und es ist scheinbar eine der erfolgreichsten invasiven Arten. Fand ich auch sehr spannend. Ich finde invasive Arten ja sowieso so ein bisschen cool. Aber sind natürlich auch nicht immer gut fürs Ökosystem.
0: Soll ich direkt weitermachen? Gerne. Mit meiner Salinitätsstudie. Es wird wie immer, wie immer, wenn Anna Fiesinger das Mikrofon bekommt, um Korallen gehen. Ähm, aber auch nur teilweise. Also keine Sorge, ich werde nur ein bisschen über Korallen reden und dann auch ein bisschen über eine Anemone. Ähm, wow. <lacht> yes. Ich freue mich. Äh, <lacht> genau. Ähm, Eva hat es gerade schon so schön eingeleitet. Im Zuge des Klimawandels verändert sich auch der Wasserhaushalt unserer Erde. Es wird in verschiedensten Teilen der Erde zum Beispiel mehr Niederschlag geben. Das wird bedeuten, dass es mehr Fluss-Input ähm, quasi gibt ins Meer an, in bestimmten Regionen. Ähm, das wiederum bedeutet, dass dort die Salinität geringer wird. Dementsprechend ähm, gibt es viele Studien, die sich mit dem Klimawandel und gleichzeitig Salinität beschäftigen, also die quasi Thermotoleranz zum Beispiel, also Hitzeanpassungsfähigkeit von bestimmten Organismen, ähm, gekoppelt mit Salinität betrachten, weil es eben wichtig ist zu gucken, ob diese Faktoren zum Beispiel interagieren miteinander. Wenn die Temperatur steigt und die Salinität zum Beispiel geringer wird, was hat das für eine Auswirkung? Ähm, damit beschäftige ich mich in meinem Thema. Ähm, Ganz grob, ähm, es wird. Genau, also meine Studie handelt nicht von Korallen, sondern von einer Anemone, die man oft als Model Organism, also quasi so als Modell für Korallen verwendet, weil die viel einfacher ähm, zum Beispiel im Labor zu halten ist als Korallen. Ähm, allerdings, weil es sich quasi im Groben und Ganzen auch um Korallenriffe dreht, ähm, möchte ich ganz kurz einmal anschneiden, weshalb wir uns das überhaupt angucken, weshalb, weshalb das so wichtig ist. Ähm, Korallen leben in der Regel in Salzgehalt von ungefähr 34 bis 36 PSU. Das ist nochmal eine andere Einheit, als ähm, die die Eva gerade vorgestellt hat. Aber Salinität im Allgemeinen ist ja meistens eine einheitlose als etwas Einheitloses quasi. Ähm, PSU ist eine Einheit, die man lange Zeit verwendet hat, das ist die Practical Salinity Unit ähm, und die quasi hier jetzt auch weiterhin verwendet wird. Ähm, das, ein PSU, eine Practical Salinity Unit ist ein Gramm pro Liter ähm, Salz in Wasser quasi. Ähm, genau, und Korallen leben in der Regel in einer Range von 34 bis 36, aber es gibt auch Ausnahmen. Ähm, zum Beispiel Korallen wie im Persischen Golf oder im Roten Meer oder so mit Salinitäten von mehr als 40 PSU, was schon wirklich viel ist. Das ist extrem salzig, da kann man dann quasi sich einfach so ins Wasser legen und muss gar nichts tun und schwimmt oben. Ähm... Bei den meisten Korallenarten ist es so, dass Schwankungen kurzfristig gut toleriert werden können. Ähm, da bewegt man sich dann so zwischen 27 und 40 PSU, aber wenn längere Zeit, ähm, wenn sie längere Zeit in niedrigerer Sa Salinität ähm, sich befinden, quasi als sie es eigentlich gewohnt sind, dann kann eben die Wärmetoleranz von einigen Arten verringert werden. Oder es kann sogar zu Low Salinity Bleaching führen. Eine Studie ähm, die hat während eines Experiments, ähm, in dem Korallen in sehr niedrig salzigem Wasser quasi, also in einem in Wasser, was wenig Salinität hatte, ähm, dort wurden diese Korallen gehalten. Da haben ähm, die AutorInnen Caswell und Jones herausgefunden, dass eine Korallenart, Stylophora pistillata, ihre Symbiose mit diesen symbiotischen Algen, mit denen sie eben in Symbiose lebt, ähm, quasi beendet. Das heißt also, dass die Korallen bleichen. Das habe ich, ja, glaube ich, auch schon des Öfteren erklärt, wie Korallenbleiche funktioniert. Die Korallen ähm, ja, äh, schmeißen quasi sozusagen aus ihrem Gewebe diese Symbionten raus, die sie in ihrem Gewebe haben. Ähm, und das ist nicht so gut für die Koralle, weil diese Symbiose eben gut ist für beide Teile und die Algen ähm, den Korallen ähm, Energie aus ihrer Photosynthese geben. Und genau, dies ist eben zum Beispiel unter Low Salinity Conditions passiert in dieser Studie. Ähm, deswegen nennen sie das Low Salinity Bleaching. Ähm, andersrum wird quasi, ähm, wurde studiert in verschiedensten ähm, Studien, wurde herausgefunden in verschiedensten Studien, so rum, ähm, dass eine Erhöhung des Salzgehaltes ähm, zur Erhöhung der Thermotoleranz geführt hat im Umkehrschluss. Also wenn wir quasi dann eben im Umkehrschluss die Salinität erhöhen, dann haben Korallen oder bestimmte Korallenarten ähm, in diesen Studien, um dies, äh, von denen ich hier spreche, zum Beispiel Studien von Gegner et al., ähm, da haben die sich quasi besser an erhöhte Temperaturen anpassen können. Ähm, jetzt komme ich zu der Studie, die ich vorstellen wollte, das ist auch eine von ähm, Gegner et al., ähm, aus 2017, wenn ich das richtig sehe, ja genau, äh, in Biology Open wurde die publiziert und da geht es eben um diese Anemone, Aptasia, ähm, die als ähm, ja, Study Model System quasi verwendet wird, weil man sie viel einfacher im Labor halten kann. Also diese Anemonen haben einen sehr viel ähm, einfacheren Lebenszyklus sozusagen, man kann sie einfach in so Boxen im Labor halten, ähm, die reproduzieren sowohl sexuell als auch asexuell, aber es ist deutlich einfacher mit denen, ähm, ähm, ja, die einfach quasi im Labor zu halten als Korallen, die Korallen brauchen sehr viel, da müssen viele Faktoren quasi richtig sein, da braucht man ganze Aquarien und so weiter, ähm, bei diesen Anemonen, bei dieser Aptasia, da ist es sehr viel einfacher. Ähm, <lacht> und die brauchen auch nicht so lange, um zu wachsen, die sind relativ klein. Korallen brauchen ja immer ultra lange Zeit, bis sie wachsen und dann kann man erst quasi, ähm, ja, bis sie quasi auch reif sind, bis sie äh, die sexuelle Reife sozusagen erreicht haben, dauert das immer eine Weile, das ist bei dieser Anemone nicht so. Ähm, genau, und deswegen wird die oft verwendet, um bestimmte Dinge, die ähm, man an Korallen herausfinden will, auch an, also, um die quasi an der Abteja zu, ähm, ja, sich anzuschauen und das kann man dann, übertragen auf die Korallen. Das kann man, weil Aptasia auch in Symbiose lebt mit der gleichen Art ähm, von Symbionten wie Korallen. Also Aptasia hat ähm, den gleichen, also es ist nicht die Art, sondern es ist der Genus quasi von diesen Algen, die mit Korallen in Symbiose leben. Mit denen lebt diese Anemone eben auch in Symbiose. Und da ist es so, dass verschiedene Genotypen von dieser Anemone mit bestimmten Arten von ähm, diesen Symbionten zusammenleben. Diese Studie, die ich vorstellen möchte, heißt ähm, "High Salinity Conveys Thermotolerance in the Coral Model Aptasia. Und dort haben sie zwei ähm, Genotypen von Aptasia genommen, ähm, <lacht> die jeweils mit einer anderen, ähm, mit einem mit einer anderen Art von Symbionten zusammenleben. Also diese Genotypen, die werden Strains genannt und die haben auch nur so numerische ähm, Namen sozusagen. Die haben keine richtigen Artnamen, sondern die haben nur so numerische Namen. Also der eine Strain zum Beispiel heißt H2 und der andere CC7. Und die leben dann jeweils mit ähm, einer bestimmten Art von Symbionten zusammen. Von diesen Zwei verschiedenen Genotypen wurden ähm, jeweils zehn Individuen in drei verschiedene Tanks gepackt und diese drei verschiedenen Tanks hatten verschiedene Salinitäten. Einmal gab es das Low Salinity Treatment, das waren 36 PSU, dann das Intermediate Salinity Treatment, das waren 39 PSU und das High Salinity Treatment, das waren 42 PSU. Und diese Tanks Wurden 10 Tage akklimatisiert, also die Tiere in den Tanks wurden zehn Tage akklimatisiert auf 25 Grad. Und dann gab es so eine Heat-Ramp quasi, da wurde dann ähm, immer 1 Grad pro Stunde die Temperatur erhöht. Das ist relativ normal in so Hitzestress-Experimenten. Und dann ähm, kam quasi der Hitzestress. Und der Hitzestress waren 34 Grad und die verschiedenen, also die beiden Genotypen, ähm, haben unterschiedlich lange gebraucht, um komplett zu bleichen. Deswegen hat man ähm, den einen Genotyp H2 acht Tage lang in diesem Hitzestress gelassen und den anderen Genotyp CC7 14 Tage lang, weil H2 deutlich schneller gebleicht ist. Und ähm, Genau, was man dann gemacht hat, man hat sich angeschaut, wie ähm, sich das Gewebe, also wie sich die Farbe des Gewebes verändert hat, weil das Gewebe hat die Farbe der Symbionten, das ist bei Korallen auch so. Deswegen haben Korallen verschiedene Farben, die sind grün oder lila oder gelb oder was auch immer, ähm, oder blau, weil die Symbionten verschiedene Farben haben, weil die bestimmte Pigmente in ihren Zellen haben. Das ist bei dieser Anemone eben auch so. Und man hat sich quasi angeschaut, ähm, je weniger Farbe dort ist, also je heller die Anemonen wurden, davon kann man dann kann man davon ausgehen, dass immer weniger Symbionten in deren Gewebe sind. Ähm, was man auch machen kann, ist quasi ähm, tatsächlich am Ende ähm, die Tiere, ähm, also am Ende äh, tatsächlich zählen, wie viele Symbionten noch in den Tieren drin waren. Das kann man mit so einem Flow Cytometer, heißt das, äh, da kann man quasi die Zellen, die innerhalb dieser Tiere drin waren, noch zählen und dann gucken, wie viele Symbionten dort eben noch drin waren, wie viele Algenzellen dort drin waren. Ähm, und was man auch machen kann, ist, man kann die ähm, Photosynthetic Efficiency, also wie äh, effizient die Photosynthese quasi noch betrieben werden kann von diesen Tieren, ähm, die kann man messen mit einem bestimmten Gerät. Ähm, und diese drei ähm, Methoden hat man quasi verwendet, um am Ende zu gucken, wie, ähm, wie sehr hat ähm, der, das, äh, das Treatment jeweils beeinflusst, wie gut sich die Tiere an den Hitzestress angepasst haben oder eben nicht. Und was dabei rausgekommen ist, dass es einen Unterschied gab zwischen den beiden Genotypen das schon mal einmal. Ähm, den einen Genotyp hat das nicht so doll, ähm, da hat sich gar nicht so viel verändert über die Zeit. Ähm, da hatte quasi die Salinität keine große Auswirkung drauf. Aber der andere Genotyp, H2, ähm, der ist stark geblichen bei 36 PSU und nicht geblichen bei 39 und 42. Ähm, und am Ende, als man quasi gezählt hat, wie viele Symbionten noch im Gewebe waren, ähm, hat man herausgefunden, dass einen signifikanten Unterschied in der Anzahl zwischen diesen Salinity Treatments gab. Also, dass ähm, 39 und 42 wirklich signifikant mehr Symbionten ähm, noch hatten, als, also in dem Gewebe, als die Tiere in 36 Salinität. Ähm, genau, und daraus ähm, hat man quasi geschlossen, dass die dass höhere Salinität wirklich ähm, zumindest in dem Fall ähm, eventuell dabei geholfen haben kann, dass sich die Tiere an die hohe Temperatur angepasst haben. Ähm, genau, und was daran eben so spannend ist, ist, dass man das ähm, Theorie, also in der Theorie jetzt quasi auf Korallen übertragen kann und dann solche ähnlichen Studien eben auch in Korallen machen kann. Ja, und ähm, genau, am Ende ist es halt super spannend, sich anzugucken, wie sozusagen die Wechselwirkung zwischen erhöhter oder halt reduzierter Salinität und erhöhter Temperatur ist im Zuge des Klimawandels, ähm, ja, weil man eben dieses ähm, ja, diese Studien theoretisch eben auch auf Korallen ähm,
1: übertragen kann. I have a question. Ich habe eine, also was heißt the ne question? Ne Frage. Ähm Sorry, bei mir ist es schon ein bisschen später, deshalb habe ich gerade Question und Frage für euch übersetzt. Es ist aber eher eine Anmerkung. <lacht> <lacht> Never mind. Was ich fragen wollte, wie kann man denn, also, kann man irgendwie den Salzgehalt in Korallenriffen manipulieren? Also, geht das? Mal abgesehen von irgendwie, keine Ahnung, also, dass man zum Beispiel den Salzgehalt künstlich erhöhen kann? Gute Frage. Ähm, Wahrscheinlich schon.
0: Ich meine, man kann ja theoretisch auch literweise Eisen ins Meer werfen und dann gucken, was passiert. Das hat ja auch immer irgendwann so ein Dude gemacht. Irgend so ein reicher Mensch. Ähm, weiß ich nicht, ob es da Studien zu
1: gibt. Ja. Tatsächlich. Das ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen. Ja, wäre auf jeden Fall mal spannend, weil man liest irgendwie nur... Also, ich kann mir vorstellen, wie man es runterreguliert. Ja. Also, dass es quasi frischer wird. Das ist ja sehr straightforward. Ähm, das hat man ja schon allein dadurch, wenn es mehr regnet, zum Beispiel. Ja. Ähm, aber aber ich, ich, kippt man dann einfach einen Sack voll Salz? Also.
0: <lacht> ich meine, im Labor macht man das ja auch so, ne? Also, man ja, rührt sich ja auch sein Salzwasser an. Naja, ich glaube, dass man das großgarlich wahrscheinlich nicht so einfach machen kann aber bei Korallen ist ja auch immer dieses Ding, ähm, klar, man könnte natürlich auch äh, ho darauf hoffen, wären das keine sessilen Organismen, also die sich quasi fest, die sind ja fest an einem Ort, wären die, könnten die sich bewegen, dann könnte man darauf hoffen, dass die eher in Gegenden migrieren, wo der Salzgehalt sehr hoch ist, also wie beispielsweise im Roten Meer oder so. Ähm, aber darauf kann man ja nicht hoffen, deswegen ist halt die Frage, ob man ähm, eventuell bestimmte Korallenarten so unterstützt, dass man sie eher an Regionen auspflanzt, weil es gibt ja so Restaurationsmechanismen, wo man großgarlich ähm, Korallenfragmente zum Beispiel outplantet, also einfach irgendwo pflanzt, um dann zu hoffen, dass daraus ein ähm, Riff wieder entstehen kann. An Riffen zum Beispiel, die degradiert sind oder so. Ähm, ob man an solchen Restaurationsmaßnahmen nicht eher an Orten... Ähm, ähm, Macht, die sowieso schon eine hohe Salinität haben und die vielleicht auch nicht so ähm, mhm. Gefahr laufen, dass dort die Salinität sich so doll verringert. Ähm, ah, okay. Weil es zum Beispiel dort gar nicht so viel regnet, wie im Roten Meer oder im Persischen Golf oder so. Ähm, ja. Weil es dort ja. so viele Dürren gibt oder so.
1: Ja. Ist, ist nur eine, eine Überlegung, Entscheidung dass das... Ist. Ja, genau. genau. Nee, das, das ergibt... Echt. Ja, ja, sehr also, spannend ja. auf jeden Fall. Ich, also, das Ding ist, wenn man an Korallen und Bleiche und so denkt, dann denkt man ja immer sofort an Temperatur. Und da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass es so eine Rolle spielt. Aber es ist auf jeden Fall interessant, den Faktor Salinität ähm, nochmal mit reinzubringen. Ähm, und kompliziert
0: wird es dann, wird's dann wenn du dann auch noch sowas wie pH mit reinbringst. Ne? Also, es gibt ja auch. So Multifaktor-Studien, die sich halt verschiedene Faktoren angucken und alle, wie sie alle miteinander quasi agieren. Also Salinität, Temperatur und ja. auch noch pH, also quasi Ozeanversauerung. Was ja auch ein großes Thema ist, insbesondere für Organismen wie Korallen, die eben ein Kalkskelett haben.
1: Ja. Korallen sind echt ein bisschen Verlierer, ne? Am Arsch. Aber sie ja. sind auch Diven, also. <lacht> Ja, wer weiß, also... Ja, ja, ich bin mir sicher, was. da werden wir auf dem Laufenden bleiben, allein <lacht> durch dich hier in unserem Podcast. Ja. Sehr cool. Und ich fand es auch richtig nice zu erfahren, dass Korallen sogar solche Dieben sind. Also, ich bin mir sicher, du hast es mir schon mal erzählt und ich habe es selber wieder vergessen, ähm, dass die nicht, also, dass es so, so ein Hässel ist, die im Labor zu halten, dass man lieber eine Anemone mit ins Labor nimmt.
0: <lacht> ja. ja. Nice. Naja, die sind halt, die, also die wachsen ja so unglaublich langsam. Das heißt, man muss, wenn man so ein Korallenfragment hat zum Beispiel und hofft, dass daraus eine ganze Kolonie wird, das dauert Jahre. Und bis die die sexuelle Reife erreicht haben, das dauert meistens je nach Art, glaube ich, zwei bis fünf, sechs Jahre oder so. Ähm, das heißt, wenn du dann auch noch sowas wie... Ähm, Reproduktionsstudien machen willst, also wie die sich reproduzieren, wie die, ne, also wenn du quasi, ähm, ja, wenn du Studien mit, mit deren Larven machen willst oder sowas, dann musst du schon quasi sexually mature Kolonien in deinem Labor haben, also in deinem Aquarium irgendwie haben, ähm, oder halt warten jahrelang, oder halt ins Feld gehen. Aber das ist halt auch sehr schwierig. Und deswegen ist so, so ein, so ein
1: Model-Organism wie Aptasia super super cool. Ja, ähm, vielen Dank, Anna, für dieses Studium. Und äh, wir haben jetzt heute ja zum Beispiel wieder über sehr interessante Organismen geredet, wie die Harris Crab und wie Aptasia heißt die so, die Super-Anemone, die man statt Korallen nimmt. Um, und wer uns noch mehr über Organismen reden hören will, über Leitung des Todes hier <lacht> um, Anna ich finde, und du ich du solltest
0: einen Applaus bekommen dafür <lacht> Halleluja ey.
1: hier ist es übrigens gleich 22.22 22, ich darf mir was wünschen um, auf jeden Fall Anna und ich planen, in diesem Jahr wieder einen Adventskalender zu machen. Und wir reden im Juli schon darüber, weil wir viel beschäftigte Menschen sind und das weit im Voraus planen müssen, weil wir es sonst nicht auf die Reihe kriegen. Und wir wissen, ihr mögt den Adventskalender ja. und wir mögen den Adventskalender eigentlich auch. Wir müssen es nur gut geplant kriegen und deshalb früh starten. <lacht> um, und deshalb ist das jetzt unser Aufruf an euch. Und zwar, Anna... Wenn ihr
0: hören möchtet, ähm, wie der Organismus eures, eurer Träume, weil ihr von, nee, Schildkröten hatten wir schon, äh, irgendwas bestimmtem nachts träumt, was im Meer so kreucht und fleucht. Äh, nein, Spaß beiseite. Ihr möchtet einen Organismus, ihr möchtet etwas über einen Organismus erfahren, den ihr spannend findet oder von dem ihr mal gehört habt oder... Ihr, den ihr mal am ja, Strand gefunden den habt. Mal, genau, den ihr mal gesehen habt beim Tauchen. Ähm, dann lasst uns eine Nachricht zukommen auf Twitter, auf Instagram, per E-Mail. Ähm, wie auch immer ihr das gerne möchtet. Brieftauben nehmen wir auch. Wenn es sein muss. Ähm, wir machen es dieses Jahr wieder so, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, dass ihr quasi Partinnen sein könnt für dieses bestimmte Tier oder die Pflanze, über die ihr was hören möchtet. Ähm, und ihr, wenn ihr das gerne möchtet, was absolut kein Muss ist, aber wenn ihr das gerne möchtet, wenn ihr Partinnen sein wollt, dass ihr uns quasi dazu auch eine Spende zukommen lassen könnt. Das hatten wir ja letztes Jahr auch schon in unserem Adventskranz. Ähm, genau, und wenn ihr das gerne möchtet, dann schreibt uns und wir lassen euch dann die Details zukommen, wie ihr uns die Spende quasi ähm, zukommen lassen könnt. Und dann, wenn ihr das gerne möchtet, würden wir euch auch erwähnen in der Folge und einen kleinen Shoutout geben an äh, den, die Part in.
1: Genau. Ja. ja allerdings. Ich will nochmal dazu. Ja, allerdings, Entschuldigung. Ähm, so wie ich das
0: jetzt verstanden habe, wie wir uns, glaube ich, darauf verständigt haben, machen wir jetzt wieder 24, richtig?
1: Richtig. Eva, ja. Man Jahr muss dazu sagen, Anna schaffen. und ich hatten, hatten nur ungefähr dreiminütige WhatsApp-Konversation dazu. <lacht> <Und> <lacht> also war ich jetzt auch gerade so ein bisschen so, bin gespannt, was die noch sagt. Wie wir das, wie wir das beide richtig verstanden. <lacht> naja, aber es hat sich soweit richtig angehört. Ja, doch, ich glaube, wir schaffen 24, weil so das Feedback von den letzten Jahren war ja auch, dass es irgendwie cool ist, wenn es 24 sind und dass es dann auch okay ist, wenn es wirklich kürzere Folgen sind. Ähm, habe ich, also ich glaube so die Zahlen waren zwar, die Statistiken ähm, von unseren HörerInnen waren zwar ähnlich in der auch zum Adventskranz des letzten Jahres, aber ich glaube so generell war das Feedback, dass 24 cooler ist und dann auch gern kurz, dass man das morgens einmal hören kann und dann weiß ich nicht, hat man da jeden Tag ein bisschen was kann ich auch verstehen, ich mag sowas auch ähm, genau und ich möchte halt nochmal sagen, es ist voll cool wenn sich PartInnen finden ähm, und die Spende ist freiwillig. Wir freuen uns natürlich über jeden jeden Euro in Hut und das ist auch voll okay, wenn es dann wirklich nur ein Euro ist, ne? Da, ähm, ist schon mehr als kein Euro, sagen wir mal so. Aber es ist auch okay, wenn ihr nichts gibt. Ähm, wir freuen uns über jeden, der einfach diesen Podcast oder jede, die diesen Podcast hört. Ähm, und ich will auch nochmal sagen, der Adventskalender ist natürlich auch kostenlos. Also wir wollen hier, wir verstecken hier keinen unregelmäßigen Content hinter einer Paywall. Oder so. Ja, genau, das war mir einfach nur nochmal wichtig. Ähm,
0: ja. Wir, wir haben auch regelmäßigen Content einfach so, weil einfach, so. einfach so, weil wir so busy sind. Das gibt's ganz for
1: free gratis dazu. Ganz for free, gratis dazu. Ja, genau, das war jetzt unser Adventskalender Ankündigung. Anna, wie geht's dir damit, dass wir das jetzt so Set in Stone haben?
0: Äh, schwierig, ich habe gerade kurz Zwei Sekunden darüber nachgedacht, ob wir nicht doch lieber doch nur den Adventskranz weiterführen wollen, weil das ein bisschen weniger Arbeit ist, glaube ich, als 24 kleine Türchen. Um. Ähm, aber ich glaube, wir schaffen das, wenn wir 24 zusammenbekommen, dann machen wir 24. Ja,
1: ich glaube auch. Aber man muss dazu sagen, wir haben uns in den letzten Jahren auch immer mega früh vorgenommen, früh anzufangen und... Es ist Am Ende passiert. saßen wir doch im November und Dezember da und mussten noch Folgen aufnehmen. Also, ja. Schauen wir mal. Cool. Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, über euer Feedback. Wir freuen uns immer, wenn uns Leute schreiben. Was auch trotz Pause noch Leute tun, was ich auch nice finde. Oder uns auf Instagram erwähnen oder so. Ist immer cool. Oder an uns denken bei irgendwas. Ich möchte auch ähm, noch kurz dazu sagen, es ist keine offizielle
0: Pause. Es ist nicht so, dass wir das planen, nichts aufzunehmen. Wir schaffen es nur einfach nicht.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, es ist auch immer voll schade, wenn Leute mich dann fragen, oh, was ist eigentlich mit eurem Podcast? Ist der eingeschlafen? Und ich denke mir immer, boah, Anna und ich machen hier alles andere als schlafen. <lacht> Sorry, Leute. Das <lacht>
0: stimmt. Wobei, ich schlafe schon auch viel, aber ich arbeite auch viel. Ja,
1: ja es ist dann... also gönnt uns doch den Schlaf.
0: <lacht> Nein, also ja, wir, wir haben das immer auf dem Schirm. Wir nehmen uns das regelmäßig vor und dann kommen irgendwie Dinge dazwischen oder ja, man hat irgendwie doch mehr zu tun, als man dachte, wie das immer so ist. Äh, ja. PhD-Life ist a Ding, difficult life. Genau.
1: Man hat auch nur 100% Energie so und wir müssen unsere Energie gerade in so viel anderes stecken und während ähm, Während dem Beginn der Pandemie, da hatten wir beide ja zum Beispiel super viel Ideen und Kapazität im Kopf, auch für den Podcast und so. Und das fällt leider gerade so ein bisschen hinten drüber. Ähm, ja, deshalb verzeiht uns das, dass wir da ein bisschen auf unser Energielevel achten müssen, auf unsere, auf unser Zeitmanagement. Aber wir sind weiterhin die drei und wir haben weiterhin noch Lust und uns wird es auch weiterhin geben. So, Armin. das war ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> genau, das war ein schönes <lacht> Schlusswort. Damit beenden wir die heutige Folge. Wir freuen uns über jeden und jede, der uns, der die uns hören. So rum. Und äh, wie immer, folgt uns auf Instagram at die 3 frauen auf Twitter at die3mjf. Schreibt uns und schickt uns Blumen oder sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, lieber Schokolade. Ich mag Schokolade lieber als Blumen.
1: da stell dir mal vor, du kriegst jetzt Blumen geschenkt.
0: <lacht> nee, ich möchte keine Blumen, ehrlich gesagt. Die gehen bei mir nur ein. Oh. Ja. Ähm, so, bevor wir jetzt noch mehr Scheiße labern, weil es so spät ist, gehen wir jetzt ja. schlafen.
1: Ei, ei. Gute Nacht. <lacht> Good night, see you. <lacht>